0: Dette er skrevet i Evangeliet etter Lukas, i det åttende kapitel. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hade samlet sig om ham, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kone sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi de ikke fikk vete. Noe falt bland tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt hele hundre ganger det som ble sått. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med Så Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: I dag har vi hørt om en såmann, tidenes eh, mest urytta slash eh, rauseste såmann. Det virker ikke som det har vært noe forberedelser eller planlegging av noe som helst slag. Eh, Nej han bare begynner å strø ut, og noe lander på stein og visner, noe bland tornebusker og blir kvalt, noe på en vei og det blir spist av fugler. Men! noe lander i god jord vokser og bærer frukt og etterpå etter at Jesus har fortalt denne historien så sier han at dette såkornet det er Guds ord og de forskjellige jordsmannene er de som tar emot. og noe som jeg synes er spennende her er at Guds ord det kan, det kan jo være denne sant? Bibelen, Guds ord dagen i dag kalles jo Bibeldagen hvor vi løfter opp viktigheten av Bibelen. Guds ord, at vi har fått det, og at vi bør dele det videre. Fordi den forteller noe uvurderlig om Gud. Men så kan man også si, man kan altså tolke Guds ord som Jesus selv. Jesus kalles Guds ord. I Johannes-evangeliet kalles han ordet. Guds skaperord som var fra begynnelsen av, og som ble menneske tog tok bolig iblant oss. Og begge disse forståelsene av Guds ord, som Bibeln og som Jesus, er viktige, tror jeg. Og begge to vil spille med i det jeg ønsker å si noe om i dag, som omhandler vad er god jord. På torsdag så var det fokuskveld her i St. Jakob, og vi jobbet med et annet vekstbilde. Og vi tok tak i Johannes-evangeliet igjen, og da kapittel 15. Jesus sier, «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt.» Og så snakket vi sammen om, og jeg delte noen refleksjoner om, hva er det som hjelper oss å bli i Jesu kjærlighet? Å vokse i den, og hva som trekker oss bort. Og det er, det er litt pristen å bli det som vi snakket om på torsdag for det er noe veldig interessant her om hvordan vår jakt etter suksess og prestasjoner de mange distraksjonene i mobiler og reels og annen teknologi hvordan det drar oss bort fra de ekte skattene i livet evige distraktioner. der snakker vi dårlig vekstforhold for oppmerksomme kjærlige mennesker dårlig jord Kanskje er det litt sånn at mobilen, jeg klarer ikke å legge den fra meg når jeg skal ha Guds det sånn at mobilen er en av disse himmelens fugler som kommer og snapper opp det frø som kunde bli til vekst i vår liv. Framveksten av Jesus kjærlighet. Det er noe der, altså. Det er noe veldig spennende der, og det er fristen å bli i det. Men akkurat i dag, når Bibeldagen kommer, dagen før samenes dag, så må vi også tematisere hvordan kirka selv, i noen settinger, har vært leverandør av Guds ord, og samtidig dårlig, dårlig ord. I sin iver etter å strø ut såkorene blant nye mennesker, har kirka selv blitt det ugresset som vokser opp og kveler Guds rikes fremvekst. I Norge så spilte kirka en central rolle, i undertrykkingen av vårt urfolk, samefolket. Politikken var det at samene skulle avlæres sin egen kultur og egen tro. De skulle assimileres, altså gjøres lik resten, inni det kristne norske samfunnet. Så da måtte samiske barn flytte hjemmefra og bo på internatskoler, hvor det ikke var lov å snakke samisk. Hele lokalsamfunnet ble tvangsflyttet, og samiske områder ble konfiskert. Og det ble konstruert en tanke om att det å være same, det er å være en anerangs borger. Noe å skamme seg over, og noe og det sitter igjen helt til vår tid. Jeg tipper noen flere enn meg her inne har hørt ordet same vil bruke som ett skjeldsord. Det har ført til folk den dag i dag bærer på skam påført av kirka på grunn av deres samiske opprinnelse og kultur. Og jeg må bare si dette i klartekst. Dette kan ikke unnskyldes med at kirka har ett viktig budskap. Det er ikke så sånn at målet helliger midlet. Det er ikke den her til enhver pris. Det kirka bidro til av undertrykkelse av samifolket er en forbrytelse. Og vi har fremdeles mye om be om unnskyldning for. Heldigvis så finnes det også lyspunkter, de som kjempet imot, også innen det kirka. Ja, teologen Fries och biskop Skår av Tromsø, som var de som protesterte mest høylytt mot statens fornorskingspolitikk overfor samene. De gjorde ett viktig arbeid sammen med en del andre innenfor kirka for å sikre samisk som ett skriftspråk, och de sørget for att Bibelen ble oversatt til samisk i 1896. Så det finnes som fine eksempler, men dessverre så finns det så allt for mange eksempler av at kirka har gitt Bibelen med den ene hånda, og så har de tatt med den andre. Tidligere erkebiskop Desmond Tutu har beskrevet kristningen av Afrika på denne måten. When the missionaries came to Africa, they had the Bible, and we had the land. They said, Let We close our eyes. And when we open them, we had the Bible and they had the land. Cases, power power. Cases, I noen någon så har kristendomen blitt brukt som ett middel for människor som sökte makt och rikedom. I andre tillfällen så tror jag kyrkans kvinner og män har haft goda og och önskat dela det mest värdefulla i livet. Mye godt er gjort, men i noen tilfeller, i sin iver etter å gi Guds ord til nye folkgrupper, så har kirka glemt at Guds ord allerede lever blant i menneskene de møtte, selv uten Bibelen. Ja, for i et hvert menneske, i enhver kultur som finns på denne kloden, så finnes det avtrykk av den skaper som har skapt oss. Guds skaperord. Vi er skapt i Guds bilde. Vi bærer Guds ånd i oss. Og folk som aldri har hørt om Bibelen eller Jesus, kan lære oss noe om den Gud vi tror på. For Guds skaperord er så draust omkring overalt. Og det gjør det jo desto mer tragisk at kirka gang på gang har forvekslet evangeliet med sin egen kultur og levesett. En sånn, litt sånn fariseisk tankegang om at vi har forstått. Bare gjør som oss. Bare lev som oss. Da er dere også innenfor. Men så er jo evangeliet at Jesus tar til seg vitt forskjellige mennesker. Mennesker som ingen så fortsatt kunne være innenfor. Og så definerer han dem som innenfor. Han ser mennesker, han ser liv og kulturer. Han ser de alle som uerstattelige, skapt i Guds bilde, verdifull i seg selv. Og så løfter han de opp til et liv med Gud. Den briljante amerikanske teologen Rachel Held Evans, hun ser det som dette er. What makes the gospel offensive, altså det som er evangeliets anstøt, det utfordrende, isn't who it keeps out, but who it lets in. Det er selve evangeliet, nådenen som vi, bærerne av budskapet, har så vanskelig for å gripe. At oss selv, og samtidig noen som er helt annerledes enn oss, er skapt av den allmektige Gud. Sånn som de er. Ja, de som er annerledes kan til og med lære oss noe om vår Gud. Og mister vi de i vårt fellesskap, så blir hele fellesskapet fattigere. Ja, vi ser faktisk litt mindre av Gud. Mangfold er ikke en trussel for kirka. Mangel på mangfold er en trussel for kirka. Derfor markerer vi samens dag, sant? Vi feirer den samiske kultur med, den samiske, med det samiske språket i liturgi og i salmer. Derfor går vi pride og feirer skjeve og den rikdommen de tilfører i kirka. Derfor prøver vi å ha et mangfold av musikalske uttrykk på hver enkelt gudstjeneste. Vi har tema-gudstjenester med ulikt fokus, og vi har en kirke som forsøker å romme alt fra svingkvelden til Tesebøen, Sankt Ja, kantorie og studentlunch. For i mangfoldet ser vi glimt av den skapende Gud, som ser på det skapte og ser att det er godt. Men også i St. Jakob så står vi i fare for å assimileres, bli like og skape en kultur som ikke evner å romme noe nytt som tänker seg overlegen andre Og av og så blir jeg litt betenkt Jeg kan lure på, går det trives på Guds ens i St. Jakob uten å, som presten, har i Potter og Rines Herre, for eksempel Eller ikke se for den del Jeg håper jo det for poenget men en kirke er ikke at alle skal bli like. Eller at alle skal tenke som presten. Poenget er å være i jord. Å få ta emot, såkordene som er Guds ord. Bli møtt med evangeliet. Det gode budskapet om at vi tilhører Gud akkurat som vi er. Som en grein tilhører en stamme. Og som en grein på et vintre så ska vi få lov til tilhører et fellesskap med gode vekstvilkår sånn at vi vokser og bærer god frukt som bare vi kan og ved siden av litt sånn ved siden av deg på en litt annen grein så vokser noen litt annerledes men tilhører den samme gode stammen Guds ord bekrefter oss alle og sier at det er godt du er til og så utfordrer oss til å være det menneske vi er skapt til å være og utfordre oss til å lære av hverandre. Vi ska må straks høre en sang som heter The Shaman and the Thief. Det er en samisk sang fra 1700-tallet, tonesatt av artisten Modi. Og det beskriver en ordveksling mellom en eh, samisk sjaman og en prest. Og sjamanen har gått til presten og klager på at mangelen og det er blitt mangel på mat etter at den norske kolonialiseringen tog till. Og så svarer presten med noen teologiske spissfindigheter. Det er du som får gresset til å gro. Hvorfor ska du bestemme hvordan vi bruker den maten? Hvordan vi gjør med det grasset? Og jag tänker når jeg hører denne låta här om kirka hadde evnet å preke litt mindre, og lytte litt mer da de først møtte samene. Da hadde kanskje kirka lært noe av vårt eget urfolk sin visdom i det å leve i pakt med naturen. Og det hade vi trengt i 2023. Jeg vil si bittelitt mer på, men la oss nå først starte med å lytte.
2: To read marks on the trees For the laws that you know They don't apply to hide.
3: Shout
1: som forteller om to helt forskjellige måter å se verden på. Som ikke evner å snakke sammen. Som ikke evner å lytte. Spesielt de med makt. Og det går an å tenke at denne kampen er noe som hører fortiden til. Men så sent som i 2021, så ble den norske stat felt i høystrett for å ha gitt tilatelser til vindmøller på Fosen, hvor samene driver regndrift. Staten har ikke fulgt opp dommen. Og i januar så var preses, altså leder av biskopene i den norske kirke, ute i media og påpekte at dette er intet mindre enn et pågående menneskerettighetsbrudd fra den norske stat mot sitt urfolk. Og når da preses er ute og sier dette, så kjenner jeg på en fortvilelse over det som skjer, samtidig at det er glad for at vi har kommet dit, at vår kirke endelig står sammen med samene kampen mot de med makt som tar seg til rette. Det er på en måte på det politiske nivå at jeg blir glad for hvor kirka har kommet. Men litt nærere så vil jeg også si at jeg er glad for at vi er kirka i dag. Og at vi er her. At vi sammen velger å bruke søndagskveld på å være jord. Jord som strekker seg etter å romme mangfoldet og at vi sätter av tid til å gjøre akkurat det, ta emot ordet, i dobbelt betydning. Dagens tekst oss jo nettopp på det. Vill vi ta emot? Og vi svarer på det. Ved å sette av tid, møte opp her, og være med. Utsett oss for ordet. Så får vi utfordre oss på det som er å ta emot ordet, med et godt hjerte, som det sies. Så får vi be om at himmelens fugler ikke distraherer oss bort fra å leve her og nå. Og at Jesus kjærlighet forslår rot og vokser i oss. Og så må vi minne hverandre på at tro handler ikke om prestasjon eller arbeid. Vi kan bare være jord. Ta imot såkornet. For som Paulus selv sier det, jeg planta, Apollos vannet, men Gud ga vekst.